1: Estamos aqui, eu, Rafael Assis, e meu amigo querido Edivaldo Ferreira, aqui pelas ondas da Rede Mundial de Computadores, transmitindo e chegando a vocês com a produção do Nesto atuado Este é o um Enredo Perfeito, o seu programa sobre cinema, literatura e o que mais vier sempre sobre a ótica da narrativa. Edivaldo, como é que você está? Yes! Não vou fazer dessa vez.
2: <risos> Cara, estou muito bem. E você, como está?
1: Ah, eu estou tranquilo, só pesando 20 mil quilos depois do... do Réveillon. Estamos gravando aqui após o Réveillon. Não sei exatamente quando esse episódio vai ao ar, mas se... É, podemos prospectar que seria entre a segunda e a terceira semana de janeiro. Mas se não for... Saibam que estamos gravando aqui, realmente, na virada do ano, depois de né, uma semaninha aí de pausa pra gente descansar, curtir aí, ficar feliz com esse 2023, que mal começou e eu já considero pacas, meu Deus, entreguei a idade agora, mas... Estamos preparados para entregar para vocês essa grande maratona dos filmes que, se não forem indicados ao Oscar, ao menos estão vindo super cotados e são um bom objeto de caso para que a gente possa discutir aí várias formas de narrativa e estratégias de se contar uma história aqui no Enredo Perfeito. E é isso aí, meu camarada. E
2: que filme que a gente vai falar hoje?
1: Hoje nós vamos falar... Argentina, 1985 mas claro que você meu querido ouvinte, minha querida ouvinte inteligente, sapiente garboso e garbosa já sabia disso porque leu o nosso, a nossa thumb né? leu o nosso título e já sabia de qual filme nós íamos falar agora que eu fui tolhido pela, pela, pela censura né? <risos> pela <risos> que não me permitem mais colocar uma vez que agora a gente está em casa nova né é, perdi a briga, não posso mais colocar minhas piadinhas, mas se vocês quiserem ver minhas piadinhas maravilhosas, sempre podem voltar para ver os episódios antigos. Feliz, Edvaldo? Estou feliz, eu gosto da... Eu tenho que admitir que eu gosto da piada. Ah, é, tudo bem, não, tudo bem. Mas vamos aí, Edvaldo, passe para os nossos ouvintes que, porventura, não, não sabem onde encontrar esse filme, não sabem do que se trata, uma breve sinopse e também né, onde, né, onde esse filme está disponível.
2: Argentina 1985 é um filme lançado em 21 de outubro de 2022 pela Amazon Prime Video, é um filme de drama, e dá pra dizer também que tem um forte teor documental, Rafael, poderia dizer assim?
1: de documental, eu diria uma força de um cinema de registro e vamos falar disso um pouco mais no segundo bloco
2: você ah, já trouxe a palavra que eu gostaria e não sabia cinema de registro o filme é assinado na direção do Santiago Mitri o roteiro de Santiago Mitri e Mariano Linas o elenco conta com o rei da Argentina né? não estou falando do Maradona estou falando do senhor Ricardo Darim Cisco Bertin E Alejandra Fletcher Vamos para a sinopse do filme Baseado em fatos reais Argentina, 1985 Se inspira na história de Júlio Estraseira Luiz Moreno Campo E sua equipe Que processam milhares de militares Da ditadura da Argentina Mais conhecida como o julgamento das juntas O processo começou pouco tempo antes Do começo do julgamento Quando os dois promotores começam A pesquisar e julgar as cabeças da ditadura militar argentina, Estraceira e Ocampo enfrentam-se à influência das pressões políticas e militares e reúnem uma equipe legal de advogados para levar a cabo o o julgamento das juntas. O julgamento das juntas foi o primeiro julgamento do mundo por um tribunal civil contra comandantes militares que tinham estado no poder, começando em 22 de abril. De 1985, o julgamento durou muito tempo, cerca de 530 horas de audiência e 850 testemunhas que viram o chamado Causa 13. No final, 709 casos foram julgados e sentenciados pelos juízes Leon Arsalanay, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés de Alexio, Guilherme Ledesma e Jorge
1: Valerga Araós. E como eu já disse, o filme está disponível no Prime Video. Isso, isso mesmo, disponibilizado aqui na América Latina pelo Prime Video. E isso e que foi uma decisão maravilhosa da Amazon Prime disponibilizar este filme aqui na América Latina, porque assim nós podemos ver né, esta produção maravilhosa que foi ovacionada por nove minutos quando estreou no Festival de Cinema de Veneza e que traz uma história que realmente é profundamente tocante, não apenas para os argentinos, mas em especial né, na América Latina, onde basicamente todos os países aqui tiveram esse fenômeno das ditaduras militares ou civil-militares na segunda metade do século XX. né? Aqui no Brasil não precisamos falar nada, apesar de ter gente aí que até hoje não acredita. né? E e realmente é, é, é profundamente importante que esse tipo de obra siga existindo, registrando e evidenciando, em especial através do talento de grandes cineastas e de, de um grande elenco a transmitir a emoção que eu não sei se você sentiu, de volta, mas eu senti na naquele naquele discurso final que o Darim consegue interpretar de uma maneira fantástica maravilhosa de, de arrepiar todos os pelinhos do corpo
2: então, ele está num panteão aí de grandes atores da As Américas, né, porque reduzi-lo
1: somente à América do Sul, acho que é muito pouco. O Darim é talvez um dos maiores atores da sua geração, só não é mais reconhecido pela população, porque no cinema, entre os críticos, ele ou é, né, mas não é mais reconhecido só porque é argentino. Se, se Se tivesse gravando aí um filme desse filme de Oscar mesmo, né, americano... Já tinha caído nas graças de todo mundo Há muito tempo e, e eu digo mais, é melhor do que muita gente aí Cacifada, que é levada até hoje Que hoje em dia tem só atuado no automático Diretamente <coughs> Christian B <coughs> Perdão é... Temos um bloco de volta? Temos um bloco Voltamos daqui a pouquinho
2: o Oscar <risos> Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o segundo bloco, agora batizado. O novo bloco se chama Por Dentro da Narrativa. Agora, os deleites de nossos ouvintes e nossas
1: ouvintas, Rafael Assis. Nossos ouvintes aqui, os mais antigos já estão acostumados, os novos ouvintes, se aqui chegaram, sejam muito bem-vindos. Nós sempre gostamos de embasar um pouco as informações que nós vamos tratar e, neste caso, como referência, né, eu estou usando um artigo da pesquisadora Moira Cristiá, Desculpe, Moira, se eu não estiver falando seu nome correto, meu espanhol não é tão fluente assim. Você não consegue encontrar este artigo em língua portuguesa, mas ele está em espanhol disponível novamente na Rede Internacional de Computadores, a Rede Global de Computadores, de Computers. E o que acontece, né? Neste, neste trabalho, ela faz uma... Eu não falei o nome do artigo, né? Deixa eu falar o nome do artigo para quem quiser procurar. É, Imágenes roubadas de la chilena, redes transnacionais de denúncia e cine contrainformacional durante lá ditadura de Augusto Pinochet. Vocês viram que meu espanhol é horroroso, estou até fazendo graça. Mas é aí, vocês conseguem encontrar? O link vai estar na descrição, como sempre. E é, embora seja um artigo que fale sobre o cinema chileno, não sobre o cinema argentino, as ditaduras chilena e argentina foram bastante semelhantes, né? as duas foram realizadas através de juntas militares, e por isso meio que dá pra gente fazer aí um paralelo, evidente que a gente não vai ficar preso ao que ela diz aqui, porque nós temos um objeto que é o filme e que estamos analisando, que já tem suas próprias particularidades mas em suma, o que, que ela coloca aqui né, e que é uma coisa muito interessante é que em geral em ditaduras e aí não precisa essencialmente ser uma ditadura é, através de uma junta militar, pode ser uma ditadura em todas as suas matizes ideológicas e de funcionários a ditadura é repressora. né? Ela impede que vozes que se levantem contra os ditames as decisões da ditadura que possam insuflar o povo contra o poder imposto, eles são realmente ali censurados, tolhidos, são são basicamente esmagados pela bota opressora da ditadura. E aí, nesse sentido, o cinema que sobrevive, o cinema que escapa, né, ele acaba sendo um cinema profundamente combativo, muitas vezes profundamente simbólico, né? Então é, isso não ocorre só com o cinema, ocorre com a música. É, Para mim o o o exemplo maior, né? Da... Você vai saber mais do que eu, é? aquela canção, eu acho que é do Raul, Tem uma mosca na minha sopa? Alguma coisa Sim. assim? Sim. Que você percebe que ela é extremamente simbólica, né? Para poder falar sobre sobre o governo militar e tudo isso e que passa por ser simbólica. Mas que é, um, é um, um cinema, né? Voltando a falar de cinema, um cinema profundamente engajado, profundamente simbólico e profundamente combativo mesmo. E o que a autora aponta, né, é que após a democratização, o que ocorre é que tende-se o cinema de novo a entrar dentro de uma estética mais homogenizada, uma estética mais habitual até por conta de recursos que você não tem ali por estar na clandestinidade, por estar nesse sistema combativo. Então ele volta ali para o mercado, né? Mas ele leva todos esses ideários, toda toda essa, essa pulsão de denúncia, e que isso dura décadas se sofisticando, trazendo aí a questão não apenas de apontar os problemas na forma de uma denúncia, mas também como um registro, como um papel de memória. De modo em que ele não não apenas dá voz ao artista, que é o realizador da obra, no caso do filme, mas também às pessoas que não tinham voz junto aos artistas durante o período ditatorial. E isso a gente vê em Argentina em 1985, o filme todo. <risos> basicamente, basicamente o filme todo, é claro, né? Ele é centrado na figura do Ostraceira, que, que é um personagem ali muito rico, nós já vamos falar um pouquinho dele. Vou, vou deixar até o Edvaldo falar um pouco sobre o, o personagem em si, que eu tenho certeza que você vai gostar de falar do Darin atuando. Tenho certeza. Sim, o Mas homem o, é o homem é bom. Mas ali você tem, é, em volta do né? todos os personagens ali tem momentos muito icônicos mesmo com as mães da Praça de Maio né? com as próprias representações das vítimas, outro momento fortíssimo do filme um momento assim de, de tocar de verdade o coração de, de qualquer pessoa que tem um mínimo de empatia não vou dizer que você tem que chorar eu chorei, porque eu sou chorão <risos> mas assim você se sente, né? Você, você, você escuta ali e, e dói mais saber que não é uma obra de ficção é um, é uma é uma coisa que de fato aconteceu tá baseado nos autos realmente desse processo que foi um processo histórico como o Ed já disse no mundo a primeira vez que uma junta militar foi julgada né o, o, o discurso final dos Estraceira né interpretado pelo Darin joga essa frase que para gente hoje é, ficou tão repetida, tão colocada a esmo que até perde um pouco o sentido e a gente não pode deixar ela perder o sentido que é ditadura nunca mais né? ditadura nunca mais virou um mote na América Latina toda, no Brasil influenciou a criação da, da Comissão da Verdade que tem um documento gigantesco, também horroroso de se ler, de, 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 de tão pesado é, mas que realmente se mostra ali a força, a importância essa, dessa cobrança da punição aos crimes das pessoas que se você parar para pensar ainda pela justificativa torpe de iniciar uma ditadura estando no governo deveria pesar pela proteção da população e que cegos de poder fazem o perfeito oposto, né, para manter o próprio poder e citar a população que deviam defender, a subversão da lei, né. Eu viajei aqui, comecei a falar de política, de volta você quer falar de darinca? <risos> Cara, eu assim, esse
2: filme ele é muito impactante, né? E também muito interessante porque é um fato muito importante, né, para a história do povo argentino como um todo. E a própria reunião, né, da, do grupo para poder fazer é, para fazer o filme já é uma coisa impressionante, assim. Não falo em questão de elenco em si, mas a, o valor de produção mesmo do filme. É, me impressiona muito assim, a, as facetas né, que o senhor Ricardo Darin, né, que ele é capaz de trazer através da sua atuação, é muito incrível e ele também se parece com o, o, o Julio César Ostraceira. então não foi só porque ele é o ator mais famoso da Argentina e provavelmente o maior ator da história da Argentina, mas ele também se parecia fisicamente com o o promotor, né, isso que eu tava tentando buscar aqui que ele era ele tava interpretando o promotor que trabalhava no serviço público
1: da Argentina, né e foi Posso colocar numa situação complexa? Pode, pode Situação complicada? Vou te fazer uma pergunta que eu não deveria te fazer? Pode O deveria ser indicado na categoria de melhor ator? Tá zoando, né, isso é uma pergunta retórica, né Sim ou é claro? <risos> <risos> não, eu falei que é uma pergunta complicada porque a gente já conhece o Oscar não ia, vou me surpreender nada se for esnobado. Mas, mas, assim...
2: Assim, na... Pelo, nada, né, cara? Não não, pela, nada é, Pela temperatura, ah, falando um pouquinho de mercado aí, saindo um pouco da pauta, ah, eu acho que a Amazon entendeu que a grande aposta dela nessa temporada é esse filme. Porque eles tinham uma expectativa muito alta pro outro filme, que eu acho que chama 13... 13... 13 Dias ou 13 Vidas, alguma coisa assim, que é um filme do Ron Howard, que é um cara muito bem. Sim, ele é bom. Na indústria norte-americana. Histórico, é... né? Na história
1: do cinema, Ron Howard.
2: Sim, sim. Ele, é. ele faz um dos personagens mais incríveis que eu já vi na minha vida, que é o um narrador do seriado *The Rest Development. Que <risos> por si só já é um personagem muito marcante. E eu, entendi... eu acho que a Amazon sacou, velho. Que esse... essa é a grande aposta dela pra temporada de Oscar. E se for concretizado essa aposta, é uma aposta muito inteligente, porque é um filme muito competente, é um filme muito bem dirigido, é um filme que tem uma importância histórica, é um filme que traz um retrato muito fidedigno, assim, então, na medida que eu consumi algumas críticas de pessoas que eu confio, as pessoas falavam falavam muito bem a respeito do filme, a respeito da forma que eles
1: traziam. Comigo foi assim também, sabia? Uma pessoa que eu confio muito, falou que tinha gostado do filme e assisti. Quem é essa pessoa? Isso aí chama Valdo, né? <risos> não, mas eu, eu, eu quero lembrar o público, inclusive, com... não sei se eu vou trazer alegrias ou tristeza nos corações, mas logo depois da Copa, né, mais uma vez a gente tem que se contentar em torcer pra um filme argentino. Vejo um candidato brasileiro.
2: Não, mas aqui é leva a mal não, mas eu, eu tava com esse espírito, ah, não, vamos torcer pra Argentina, a França é paia. Mas deu cinco minutos de jogo, eu já queria que a Argentina né, se fudesse claramente. Claramente escolhi mal, mas acima de tudo foi um bom jogo, né? Mas vamos voltar pra pauta.
1: Vai, vai ser um bom filme também, apesar, apesar do, do Brasil não ter conseguido colocar um filme aí pra concorrer no, no Oscar como filme estrangeiro, né? Mas foi, é, eu já
2: tinha, é, mas foi o que eu já tinha te ventilado, assim, em off, né, nas nossas... Os nossos papos cinéfilos e que o Martin 1 não teria chance, não. Os concorrentes não, inclusive... razões, estavam muito fortes.
1: Mas inclusive aproveitando, se você, nosso ouvinte Nosso ouvinte estiver aqui e quiser que a gente faça Um episódio sobre Martinho, apesar dele Claramente já estar fora da corrida Para o Oscar, né, já, já, já foi cortado é, Manda aí pra gente é, Já posso adiantar que narrativamente falando Narrativamente, tá, não conceitualmente Não como filme em si, né todo, to, to, Toda essa coisa essa, Esse novelo de lã que faz dizer Se o filme é bom ou não, né, Edvaldo? Que a gente nunca sabe explicar muito bem Narrativamente, Argentina, 1985, é um filme mais redondinho, mais coeso, e talvez isso tenha pesado realmente ali, também um pouco do lobby, né, Marte 1 não não foi com lobby nenhum, a gente sabe que isso é importante pro Oscar, não tem a ver sempre com a qualidade do filme, mas sim, né, tive a oportunidade de ver os dois, então, digo aqui, sem medo de de tomar (risos) reedito dos brasileiros, que... A gente tinha 1985, se não melhor, é pelo menos mais narrativamente redondo. Mas retomando aqui, Edivaldo, o que eu queria dizer é que. Não, mas deixa só
2: deixa só me permite um adendo aqui. Faço um adendo. É, mesmo o Marte não, não não chegando, né? Ele estava entre os 15 lá, ele caiu nessa lista. Já é um grande feito, sim. Porque o cinema ao redor do mundo não se resume só aos Estados Unidos e. Eu acredito que essa, essa premiação de filme internacional está tá mostrando isso, que várias vezes os filmes internacionais são muito melhores do que os filmes norte-americanos. E, e ficou uma disputa meio esquisita ali, né? Que às vezes eles colocam um pra cá, outro pra lá, porque já percebem que existe um simbolismo de premiação. Então é, tem grandes chances do Argentina concorrer na categoria principal mesmo, porque é um filme coreano também muito bom. E ele, inclusive, tá chegando, Ele chegou no Brasil já, já tem exibição. Mas o Martinho, Um ele representa de certa forma um grande marco assim para o nosso cinema, principalmente falando em, em, na, na a nossa regionalidade aqui de Minas Gerais e da até a região metropolitana de Belo Horizonte, né? É um filme muito importante de ter esse holoforte e torço muito para que, tá, que ele esteja fazendo grana que a, que a firme de plástico consiga financiar novos projetos e alçar voos maiores porque a gente precisa muito de um cinema se não tão relevante quanto a Argentina 1985 historicamente falando mas pelo menos comercialmente falando, né? acho que a cadeia de cinema brasileira ela precisa muito desses respiros e Martinho
1: representa um deles, então deixa aqui meu elogio já. Tá saindo um pouquinho na curva da pauta, mas vamos, vamos pegar de novo a pauta aqui pelo pescoço e trazer ela pra cá. É... A minha pergunta pra você: A pauta é pelo pescoço, assim, igual um vaqueiro. É... <risos> Sacanagem, <risos> né? Coitado Nossa. da vaca. Isso é porque eu sonhei com boi. Mas enfim o pessoal vai ficar sem entender dessa piada e vai continuar,
2: porque eu não vou perguntar e eu não vou deixar você dar gancho não
1: (risos) não, mas deixa eu voltar com a pauta, vem pauta a minha pergunta pra você sobre o Darim ela ela se ligava que o que a gente vai discutir agora sobre esse tipo de narrativa, né já falamos aqui da importância dela como se dá essa narrativa de memória ainda que seja uma narrativa de denúncia mas como fazer com que essa história que as pessoas já conhecem ou que deveriam conhecer tenha realmente esse impacto no espectador né é, e aí a gente entra aqui na nossa dica de narrativa de todo episódio ou de quase todo episódio que é a construção de empatia em especial com o protagonista e daí talvez porque a escolha o Darim para poder ser o protagonista mesmo deste filme, porque você vê ao longo da construção vários momentos de perseguição ao ostracera, né? ele é ameaçado de morte, a família é ameaçada, ele precisa tirar a família do país, tem toda aquela confusão, ele ele é o tempo todo pressionado pelos políticos, então toda toda essa estrutura, e ele persiste, ele persiste, toda essa estrutura que vai pesando contra ele, e a força dele em seguir, em em buscar os jovens e guiar os jovens ao, ao fazer essa investigação, né, Tudo isso vai criando no espectador uma noção realmente de heroísmo para o protagonista. A gente vai sentindo o esforço que ele está fazendo, a dificuldade que ele está tendo e começa a torcer para que ele consiga sucesso, os objetivos dele. Isso em qualquer história, tá gente? É uma das formas realmente de construir essa noção de empatia é colocando obstáculos na frente do seu personagem e... Ora ele consegue avançar, hora ele não consegue passar, isso acontece também no filme. Tem momentos em que, que ele tá fazer uma testemunha falar, a testemunha não quer dar né? não, não quer dar o testemunho dela, e aí ele precisa tirar, ele encontra um dado, mas esse dado não tem como ser comprovado, então eles não podem usar. Então você fica nessa situação que a gente chama muito bem no, na, nos estúdios de narrativa né? de ciclo de tentativa e falha. E... Vai tentando, vai falhando, tentando, vai falhando, tentando e consegue. Isso dá é, esse estopim pra gente. E tem uma coisa, que a gente deixou de falar o óbvio
2: aqui, né? Que é, são as narrativas nas tramas jurídicas, né? Que, do, do pouco arcabouço que eu tenho, o, o que torna também o, a narrativa do Argentina 1985 muito interessante, que geralmente a gente passa num numa estrutura onde, onde acontece o julgamento né e a gente vai acompanhando ali toda a construção da, da, da história através dos relatos né o, o filme do esse filme ele tenta trazer um pouco assim novamente não é um não é uma Seara que eu conheço mas eles tentam trazer um pouco dessa dessa construção para chegar na trama jurídica que eu também achei muito interessante achei muito legal do CPCB como é esse trabalho investigativo, principalmente quando não parte de uma força de uma força policial, né? Que é o comum que a gente tem, que a gente já vive um, um esgotamento assim dessas narrativas policiais. Então você vê um, uma narrativa investigativa onde não tem policiais também é uma coisa muito interessante que o Argentina consegue trazer de uma forma maravilhosa, assim. Mais
1: E mais o que isso, Edivaldo é dentro dessa trama é, vamos dizer assim é uma trama jurídica e política né você vai encontrando também outro elemento muito importante para gerar empatia e para colocar ali o, o personagem um ser humano mesmo né como como um ente real para o espectador que são as idiossincrasias de cada personagem né as complexidades que cada um deles carrega então quanto a ostraceira, bem no começo do filme eles falam que ele foi membro do governo durante a ditadura, ele é cobrado por isso, e, e ele dá uma resposta que para alguns vai ser satisfatória para outros não, isso da vida real mesmo mas que também funciona dentro do filme, e depois quando você vai falar do Ocampo né, o assistente dele tem todos os problemas ali com a família, com o tio dele, que faz parte da junta, é o tio, o avô, não sei, alguma coisa assim, mas que a família dele é uma família de militares, e isso se torna também um dos grandes ciclos de tentativa e falha, porque você tem a personagem da mãe dele, que aparece pouco, mas que representa ali o grande desafio, né? Tem, tem um momento do filme que o, o Senhor fala para é, ele, né? Ela, ela, não, mas tem outro ela... um momento. Sim, momento sim. do filme, quando a falar com ele assim... A gente não vai convencer sua mãe nunca. E aí, ao final do filme, ela liga e ela foi convencida. Então, o espectador também sente isso. É como se ela fosse um representante, não do espectador que tá receoso, mas é, é, da recompensa mesmo.
2: Sim, mas é uma, é uma observação legal também ter trazido esse tipo de arcabouço familiar pra gente entender os campos, né? Que seriam, por exemplo os campos do lado de quem seria o subjugado na situação, né? Que seria a junta militar, então... É, novamente, assim, só rasgar elogios porque o filme, o filme se propõe a mergulhar nisso e apresentar mesmo. Por mais que seja uma, uma questão de, de família, de... Assim, poderia colocar até um certo nível grande de alienação, né? Por parte da, das pessoas através da falta de informação... E isso a narrativa conduz muito bem Até até pra gerar esse ponto De virada, né
1: Que é é muito bonito dentro do filme Que você acabou de citar aí leva a um clímax Profundamente emotivo E aí que você falou muito bem Que esse filme é muito bem trabalhado nesses elementos Porque esses elementos eles vão criando Degraus até que você chegue Na grande catarse Que é o discurso do ostraceiro Ainda assim depois ele ainda tem um pequeno ciclo de, De falha ali, porque afinal de contas a gente tá tratando de uma história que de fato aconteceu, não dá para ser, não, não é um final do Avatar em que todo mundo sai feliz e acabou, não, a, a vida é mais complexa do que isso, e esse filme se propõe a representar essa complexidade, mas definitivamente o fim né, do discurso, o momento dos aplausos dentro do tribunal, o, o, o segurança, alguém, né, o próprio juiz, não lembro, que, que pede silêncio e depois ele mesmo já se resigna, porque não dá para conter, né, dá para conter aquela, aquela multidão que tá ali aplaudindo e, e os acusados se levantam e vão embora porque já perceberam que perderam e, e é um momento realmente assim catarse mesmo é o clímax que foi construído através de todos esses passinhos esse ciclo de tentativa e falha o, o, a criação de empatia com os protagonistas e isso vai gerando na gente né, como espectadores e isso deve ser pensado por quem pretende fazer uma história, seja ela literária ou cinematográfica, sobre como construir esse sentimento que é tão eficazmente produzido em Argentina, 1985. Eu acho que é tudo que a gente tinha a dizer. <risos> Mais do que isso, a gente ficaria em platitudes aqui, só falando, ai que filme lindo.
2: Sim, sim, eu acho que quem assistir vai entender.
1: Temos um bloco? Temos um bloco. Então aguarde aí para um recadinho dos nossos patrocinadores, ou seja, nós mesmos, e já voltamos com as nossas indicações culturais.
0: Fala, galera nerd! Aqui é o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd, geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho pix da alegria que é contato arroba nerd Ponto .br ou nerdtatuado.gmail.com Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra nerdtatuado. É só um real, você já ajuda o nosso canal.
1: E chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês que nos ouviram até o presente momento tenham gostado. Se não gostaram estamos sempre abertos aqui a receber as mensagens de vocês. E falando em mensagens quero mandar aqui um salve ao nosso camarada do Instagram Vício BR. Perdão, BR eu não sei qual é seu nome real, mas este é o seu nick do Instagram, coraçõezinhos para você também, que ele comentou no nosso último post. Se Coração você quer fazer indicações... Filha, cora filha, cora filha, filha, filha. Filha. Se você quer fazer indicações de obras para a gente analisar, se você quer comentar alguma coisa e aparecer aqui, receber um salve, um cheiro destes dois... Bocosque é que fala. É só comentar no post deste episódio no Instagram, que a gente vai ler no próximo episódio. Desenho, estamos combinados? É isso. E agora, Divaldo, este bloco é o bloco dos Tesouros, é o bloco das recomendações culturais. Mas antes disso, você tem alguma consideração final sobre esse filme que não, não se resuma a platitudes, alguma indicação, alguma coisa que não coube nos últimos blocos? Ou,
2: eu acho que a gente tem ferrenhas discussões sobre cinema, sobre indústria, sobre tudo, né? Mas, eu acho que assim, na minha humilde opinião aqui, né? Eu acho que os filmes, hoje em dia, eles se dividem entre os filmes que vale a pena assistir e os que não vale a pena assistir. E esse definitivamente
1: vale a pena assistir eu acho que depois dessas palavras eu não tenho mais nada a colaborar, é a mais pura verdade, Este é um filme que vale-se a pena assistir eu até falei errado aqui, mas é isso nós vamos seguindo é, valorizem o cinema latino-americano, é, conheçam o cinema argentino talvez um dos melhores cinemas do mundo melhor do que o brasileiro? talvez, não, não, não vencem a gente no documentário, não vencem a gente no documentário, mas isso é uma conversa para outros carnavais é, Quiserem e que, então, essa sim. conversa, peçam <risos> Não, nós vamos fazer essa conversa um dia Tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade De falar sobre o, a tradição Documentarista no Brasil Mas então vamos aqui Edvaldo, você quer começar Com a sua indicação cultural Como sempre, imagina que você vai trazer um filme
2: eu vou trazer dois filmes, então, já você deixou meu coração tocado aqui.
1: Nós, tão, nós vamos arrebentar os ouvintes agora, porque a minha indicação também é grande. É. <risos> o primeiro filme que eu vou indicar chama O Globo de Prata.
2: É uh, filme... Eu conheço esse, hein? Que é um filme de ficção científica e drama. E por que estou indicando esse filme? Ele trata necessariamente sobre um processo de, de reparação histórica? Não. Mas ele é um filme que sentiu na pele o significado da palavra repressão. Então é um filme polonês do qual foi brutalmente brutalmente censurado. E essa indicação é uma trapaça, né? Porque eu vou fazer só um jabá de um outro projeto que a gente. O Rafael ainda não teve o prazer de participar, mas logo mais vai participar, que é um podcast que chama Copo Sujo, o qual a gente tratou sobre esse filme. E eu acho que, assim, é um relato histórico incrível, um dos melhores filmes de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. Não vou ficar aqui dentro do contexto histórico, porque o episódio já está lá disponível na sua plataforma de podcast preferida. E é um filme incrível, assim, acho que a palavra para definir ele é incrível. E o filme está disponível aonde, Rafael? Aonde? No Mubi. Hum, no Mubi. Aí, Mubi, patrocina Mubi,
1: patrocina a gente patrocina você, nós. Não sabe o <risos> é.
2: você não sabe o tanto de, de, de propaganda gratuita que a gente tá fazendo pra vocês aí Mubi Mubi, patrocina a gente Mubi. e a minha outra indicação trapaceando aqui é o filme chama História do Oculto História do Oculto é um filme de 2020 argentino dirigido pelo senhor Christian Ponce eu o sigo no Instagram, adoro o Instagram dele porque ele é fã de ele é fã de Arquivo X e Twin Peaks, então isso já diz muita coisa sobre a minha personalidade. E é um filme de terror em preto e branco e com referências daquela cultura que todo mundo gosta aí, né, que aquele camarada com o Rafael dá uma torcida de nariz que é um HP Lovecraft, né? Então, um filme argentino de terror, de alto calibre, alto valor de produção e está disponível na Netflix. E você, Rafael? Netflix já é uma parceira
1: de longa data aqui do Neste Atuado. Esperamos que essa parceria siga firme e forte. Uhum. Mas a minha indicação, meu amigo, ela também é uma trapaça. Pois, sobre a, a desculpa de indicar uma obra, eu vou indicar uma obra dividida em uns cinco volumes. <risos> que é a coleção da ditadura do Hélio Gaspari. É um trabalho, esse sim, é de volta, documental, né, de um jornalista muito competente aqui no Brasil, Hélio Gaspari, que faz um levantamento de todas as etapas da nossa ditadura, né, da ditadura civil-militar que ocorreu no Brasil pós-golpe de 64, esteja ali os dias exatamente antes do golpe, até todo o desenrolar da ditadura os vários generais que assumiram, né, os quatro generais que assumiram, e os bastidores dessa, dessa grande confusão em que o Brasil se meteu, essa quadra da história que gera consequências até os dias de hoje. É uma leitura um tanto árdua, não vou mentir para vocês não, porque é uma leitura realmente ali de fato histórica, todos os livros são enormes, tem mais de 300 páginas cada livro, mas eu acho essencial, uh, é essencial que a gente conheça a nossa própria história, né? eu acho que todo mundo vai concordar com isso, é, é preciso conhecer a nossa história para que não a repitamos, né? para não, não fazer isso... Mais uma vez, para não cair nessas armadilhas aí que as quinas da história nos deixam. Apesar disso, o Hélio Gaspari tem uma escrita muito gostosa de ler, e mesmo tá tratando tá, 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 ali de vários assuntos, né, de muitos detalhezinhos, é uma leitura que se você botar ali na cabeceira você vai lendo aos pouquinhos e vai, vai te dar mais um, um arcabouço ali sobre este período da nossa história. E acredito que é isso, né, Divaldo? Não temos muito mais a dizer neste bloco. Realmente, aqui são as indicações. Esse episódio acho que já, apesar de não ser tão longo, trouxe bastante coisa. A gente falou aqui sobre a narrativa, falamos nossa apreciação do filme. Fica aqui a indicação para assisti-lo. A Amazon Prime tem um desprecinho mais baratinho. Patrocina nós, Amazon Prime! E... <risos> Ufa! E aqui estamos, né, temos mais um episódio. fico muito feliz, muito satisfeito com a audiência que só vem crescendo e aguardo aí, por favor, gente, faça uns comentários. A gente se sente tão feliz quando vocês mandam uma mensagem pra gente, quando indicam um filme e a gente leva tudo em consideração. Aproveite enquanto são poucos comentários, porque vocês vão ter uma resposta em cada um deles. Fora. E no mais, estamos aqui plenos e fortes. Até a semana que vem. E o mais, e o mais importante aí, ó, que o Merchan
2: já passou, mas. Apoie o Nerd Tatuado.
1: Gente é uma só, coisa muito importante. A gente só cresce em razão do apoio de vocês. Muito obrigado. Assistam aí o filme. Bom cinema, bom ano. O ano está só começando. Vamos falar bom ano em vários episódios aqui. Mas é isso mesmo. Temos um ano brilhante pela frente. Até mais! Tchau!